0: Dieser Abend wird mehr und mehr zu einem Mythos verklärt, aber tatsächlich hat er vieles angestoßen. Die Songauswahl war sehr seltsam, alle waren sehr betrunken und schließlich haben wir drei Jungs einen Song von den Deftones gesungen. Ja, das klingt eigentlich nach einem lustigen Abend, auch wenn ich jetzt nicht der größte Deftones-Fan bin. Aber es ist immerhin eine sehr gute Band daraus hervorgegangen, nämlich Dry Cleaning. Also muss, müssen die Sterne wohl gut gestanden haben an diesem Abend in einem englischen Pub-Karaoke-Abend. Äh, ja, trotz der Deftones. Das Debütalbum von Dry Cleaning, das stellen wir heute in unserem Podcast vor. Der heißt Keine Angst vor Hits. Wir sind Martin Hommel und Anke Behlert. Hallöchen. The Tracks of My Tears von Smokey Robinson and the Miracles ist laut dem amerikanischen Rolling Stone der beste Motown-Song ever. Jeder Songwriter wollte 1965 Smokey Robinson sein, unter anderem auch Bob Dylan und äh, der schreibt ja auch ganz gute Songs und wenn das sogar sein Vorbild war, also da ist ja wohl was dran. Allerdings muss ich sagen, mein Favorit wäre eher Nummer 4 aus der Liste gewesen, das ist nämlich Martha and the Vandellas mit Heatwave, auch ein wirklich toller Song. Also eigentlich alles sehr coole Nummern in diesen Top 100 und Motown geht natürlich eigentlich immer. Was noch so geht diese Woche sind unsere drei neuen Alben und Songs von der Playlist, die wir heute hier im Gepäck haben. Und los geht's wie immer mit den Alben. Die Alben der Woche Dry Cleaning ist ein Quartett aus Süd-London und die Band hat sich, wie eben schon äh, kurz angedeutet, bei einem Karaoke-Abend kennengelernt. Die drei Instrumentalisten, die kannten sich schon und haben dann hatten auch schon diverse Projekte zusammen und haben an diesem Abend eben die Sängerin Florence Shaw rekrutiert. 2019 haben sie zwei EPs veröffentlicht und mit ihren fiebrigen Post-Punk-Songs sind sie dann gleich zum Beispiel beim Enemy auf der 100-of-2020-to-watch-Liste gelandet. Geboren konnten sie aus den bekannten Gründen letztes Jahr nicht und dafür haben sie dann einfach ihr Debütalbum aufgenommen, das heißt New Long Leg und ist unser erstes Album von den dreien, die wir heute vorstellen und der Song heißt Unsmart Lady. Die Smart Lady ist es von New Long Leg, dem Debütalbum der Band Dry Cleaning und da hört man auch die charakteristischen Elemente ihrer Musik, nämlich so zerhackte, angezerrte Gitarren und so ein bisschen eine drauflos marschierende Rhythmusgruppe und dann dieser kühl, autoritäre Sprechgesang von Florence Shaw. Mit ihren Stream-of-Consciousness-artigen Texten. Und da geht's. aber, wenn man mal genau hinhört, oft um sehr spezifische Szenen, die sie aus dem Alltag und aus so Werbeslogans, da lässt sie sich davon inspirieren. Und sie ist auf jeden Fall eine sehr gute Beobachterin. Das macht ja einen guten Songwriter generell aus. Und baut dann auch lustige Zitate ein. Zum Beispiel, ich glaube im Titelsong war das, da fragt sie »Would you choose a dentist with a messy back garden like that?« weil sie wohl einen Nachbarn hat, der ja Zahnarzt ist und dann ist sie mal irgendwie in so einem Doppeldeckerbus dran vorbeigefahren und konnte in den Garten schauen und der war wohl sehr verwildert. Nun ja, kann man sich ja überlegen mit dem Zahnarzt. Ähm, auch sehr schön ist, ich glaube, im letzten Song die Zeile, Just trying to put something positive into the world, but I'm full of poisonous rage und das fühle ich sehr, diese Zeile, manchmal, nicht immer, aber zurzeit irgendwie schon. Aber Martin, ich weiß, dass es dein Lieblingsalbum ist diese Woche. Absolut. Warum gefällt es dir denn so gut?
1: <lacht> Absolut, man braucht nicht groß drum reden, es ist wirklich eine Platte, auf die ich mich ganz lang gefreut habe. Und ich kannte die zwei EPs schon, habe auch die zwei Singles gehört, die jetzt rauskamen dieses Jahr schon. Und das, ich habe mich wirklich gefreut. Es lebt für mich von dieser Gegensätzlichkeit der Band. Also dieses Stoiche, was, was sie mitbringt und wie sie ihre, ihre Vocals im Grunde ähm, herausbringt. Und das, was die Band im Hintergrund so frickelig da wegpostrockt oder postpunkt irgendwie. Ne? Und ich finde es eine total erfrischende Mischung. Ich lasse mich dann immer so ein bisschen reinfallen. Und dann gibt es immer so Momente, wo sie mich dann mit ihr mit irgendeiner Zeile dann so rausholt wieder und man fühlt sich fast so angesprochen so von, von ihr und muss dann irgendwie auf, die, auf irgendeine Frage antworten oder so. So ein Gefühl habe ich immer. Und
0: Bei welcher Zeile zum Beispiel?
1: Ähm, ich habe jetzt, what are the things you have to clean out? War, war so eine hm. Zeile, wo ich so dachte, ja klar, also, das ist so völlig alltägliches und man strömt schwingt so mit und dann haut sie diese Zeile raus und auf einmal habe ich das Bedürfnis zu sagen, dass ich wahrscheinlich meinen Kleiderschrank aufräumen muss oder irgend sowas, ne? Und es ist so, sie nimmt einer so mit und ähm, auch wenn man es live sieht, wir haben ja, habe ich gerade schon, während wir den Song gehört haben, gesagt, ich äh, habe letztens eine BBC-Aufnahme gesehen, glaube vom letzten Wochenende auch, ähm, wo sie live gespielt haben und das überträgt sich auch auf dieses ganze Setup der Band irgendwie so. Sie ist immer so stoisch und macht einen auf Beth Gibbons und die Band explodiert um sie rum und das ist, ähm, ja, nimmt mich ganz toll mit. Ich kann jeden verstehen, den es nicht so richtig mitnimmt, weil es ja dann doch schon irgendwie auch was Besonderes ist, so. Aber ich bin voll dabei. Ich habe mich gefragt, wie lange das funktioniert. Wie wie lange.
0: Wie viele Alben oder Ja, was? Aber hm. wie viele
1: Alben man das strecken kann oder ob man es irgendwann ändern muss und das dann aber vielleicht so den Zauber auch verliert, den es jetzt gerade so hat. Ich weiß nicht, wie du das.
0: Das also, habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht gefragt. Ich <lacht> freue mich erstmal nur, dass es sie gibt und das, also mir gefällt das Album auch sehr gut und dass. Ähm, es gibt ja derzeit viele neue Bands, die so ein bisschen so in diese Post-Punk-Richtung gehen und das sticht so ein bisschen raus. Also mhm. vor allem auch wegen ihrer Art zu singen. Also so angenervte Typen gibt es ja ein paar, aber äh, angenervte Frauen noch nicht so und dieses auch dieses unterkühlte stiff upper lip, irgendwie sehr englische auch. Mhm. Und was ich ganz interessant fand, war, dass sie in einem Interview gesagt hat, dass sie aber, wenn sie live spielen, gar nicht sich so als Ruhepol sieht, sondern dass sie schon auch sehr, irgendwie sehr viel Energie durch sie durchfließt und sie danach eigentlich nicht das Bedürfnis hat, irgendwie auf einen Boxsack zu hauen, weil mhm. das alles schon während der Performance passiert. Mhm. Nach außen kühl, innen Vulkan.
1: Und die Band andersrum genauso, ne? Also es <lacht> funktioniert sehr gut, finde ich. Funktioniert ausgesprochen gut und äh, produziert von John Parrish, was ja auch irgendwie erwähnenswert ist für ein Debüter. Qualitätsmerkmal. Ja, ja, also wenn man den auf der ersten Platte mit dabei hat, ist das schon
0: auch was Besonderes irgendwie. Ne? Und das hat Dry Cleaning geschafft mit ihrem Album New Long Leg. Flock of Dimes ist das Solo-Projekt von Jan Wassner, die man vor allem als eine Hälfte des Duos Y-Oak kennt. Sie hat aber auch schon mit zum Beispiel Bonnie oder Sylvan Esso gespielt und als Flock of Dimes lebt sie so ihre experimentierfreudige Seite aus. 2016 hat sie das Debütalbum veröffentlicht als Flock of Dimes, das hieß If You See Me Say Yes und darauf hat sie damals alles alleine gespielt und das Album auch produziert, hat also das ganze Ding im Alleingang aufgenommen. Jetzt für den Nachfolger Head of Roses hat sie sich äh, im Gegensatz dazu ein paar vertraute Mitstreiter gesucht. Ähm, die Musik, die sie da macht, ist so ausladender, elektroakustischer Indie-Pop, der sehr vielgestaltig ist. Ähm, der Song, den wir gleich hören, der heißt Two. von Flock of Dimes und ihrem zweiten Album Head of Roses. Und darauf gibt es sehr viele unkonventionelle Popsongs, die auch schon mal ein bisschen in Richtung Psychedelic Rock oder mal so eine verhalte Klavierballade mit Bläsern ausschlagen können. Es geht viel um Liebe, Herzschmerz, aber auch um den Gegensatz zwischen Kopf und Herz. Und äh, das Ganze zusammengehalten wird von Jen wasners ziemlich ausdrucksstarker und auch sehr flexibler Stimme. Sie hat eine Vorliebe und auch ein Händchen für ungewöhnliche Arrangements und auch Taktarten, wie zum Beispiel den Song, den wir gerade gehört haben, der ist im Sieben-Achtel-Takt, ähm, also durchaus keine Schema-F-Songs, die wir hier zu hören bekommen. Ich mag sowas ja. Also du hast gerade gesagt, es ist ein Grower und mhm. da stimme ich dir zu. Also beim ersten Mal ist man eher so, hä, was ist denn jetzt? Und jetzt kommt wieder was völlig anderes. Aber ähm, irgendwie zieht es mich rein. Also ich bleib da gerne länger dran.
1: Mhm. Ich hatte eine ähnliche Erfahrung. Ich habe es auch am Anfang, so die ersten Songs gehört und dachte, mh, das ist jetzt wieder so ein Indie-Pop-Songwriter-Ding irgendwie, was ich schon mal gehört habe. so und Aber je länger das Album dann lief und ich habe es mir dann auch ein zweites Mal angehört, ich habe dann irgendwann den Laptop weggestellt und mich dann komplett darauf konzentriert, weil es mich dann doch irgendwie gekriegt hat. Es ist sehr... Es ist sehr gut geschrieben und produziert, es hat ganz viele Kleinigkeiten, da man Synthie oder Gesangseffekte, eine Melodie, die noch irgendwo reinkommt und so und sehr vielseitig, wie du ja sagst und es hat mich überzeugt, ich glaube, es ist für mich jetzt keine Platte, die jetzt die nächsten 20 Jahre irgendwie in meinem Hinterkopf läuft so, also an die man sich dann so immer noch erinnert so, aber es ich habe es gern gehört und es ist glaube ich ein sehr tolles Album geworden, was sie da geschrieben hat.
0: Finde ich auch und ich finde, das ist wirklich bemerkenswert, was die äh, Jen Wasner alles so für unterschiedliche Sachen macht mhm. und das ist da haben wir später noch jemanden, der ganz viele unterschiedliche Sachen macht, aber ich will jetzt hier nicht schon vorgreifen. Flock of Dimes ist das gewesen mit Head of Roses. Das Label 4AD wurde 1980 von Ivo Watts-Russell und Peter Kent gegründet, als so eine Art Verlagsmarke von Becker's Banquet Records. Und seitdem haben sie Platten von so Bands wie den Pixies oder The Breeders, The National, Bon Iver und vielen, vielen, vielen anderen herausgebracht. Und ähm, unter dem Titel Bills, Aches and Blues gibt es jetzt eine, so ein bisschen eine verspätete Geburtstagskompilation. Und darauf, also für das Label 4AD Geburtstagskompilation, und darauf covern KünstlerInnen wie zum Beispiel Dry Cleaning, die wir ja gerade auch schon hatten, TK Maiza oder Future Islands, Songs von anderen 4AD-Bands. Und es ist eine ziemlich interessante Mixtur aus allen möglichen Genres, Manche der Interpreten bleiben einigermaßen nah am Original, andere hingegen machen sich den Song völlig zu eigen, wie hier die eben schon erwähnte Rapperin Tike Meizer mit Where is My Mind? Stop. Hey Meizer ist das mit einem Pixies-Klassiker, Where Is My Mind? Äh, hättest du den Song erkannt?
1: Ich glaube schon, dass man den ganz gut noch raushören kann. <lacht> ähm, der ist ja auch einfach, also den, ja, der ist ja einfach ein Riesensong, den man, den erkennt man dann auch so. Ne? Ähm, ja, ich fand das irgendwie, also ich, ich frage mich bei Coverversionen immer so ein bisschen nach dem Warum mhm. oft, weil oft sind es ja dann auch Songs, die im Original schon auch geil sind und warum... Warum braucht es dann noch einen zweiten Take so? Aber unter diesem in dem Format so finde ich das schon durchaus spannend und interessant, dass man dann so einen Katalog eines riesigen Labels ja nochmal feiert, auf die Art. irgendwie.
0: Das stimmt, aber wir haben gerade schon gesagt, es ist mehrmals die Pixies dabei und mehrmals yeah. auch die Breeders dabei, wobei man dann eben denkt, was ist jetzt eigentlich mit anderen Bands, die auch noch auf 4AD sind. Ich kannte aber tatsächlich einige der Stücke oder die meisten der Stücke gar nicht im Original, aber natürlich kannte ich zum Beispiel Cannonball von den Breeders. Auf der Compilation nimmt den sich Tuneyards vor und ich finde, sie bleibt da relativ nah an diesem schrammeligen 90er-Track von den Breeders. Ganz anders dagegen, das Brooklyner Ambient Ensemble Bing and Ruth, die sich äh, ebenfalls einen Pixie-Song vorgenommen haben, nämlich Gigantic und daraus so ein bisschen so ein palendes Klavierinstrumental gemacht haben. Also. Ich finde es interessant in dem Rahmen, äh, auch wenn man die Originale nicht kennt, das ist auf jeden Fall irgendwie dann so eine Quelle von, ah, wer ist denn das und was hat denn, wie klingt denn das eigentlich oder so, äh, kann man auf jeden Fall und gerade bei einem Label wie 4AD äh, kann man sich gerne mal rein vertiefen.
1: Das lohnt sich schon, ja. Ich habe auch im Zuge dessen nochmal bei mir zu Hause die CDs und Platten durchgeguckt und da ist also da ist schon viel 4AD dabei irgendwie so, ne? Also die bestimmt schon so die Popmusik im weitesten Sinne, die ich so höre, auf jeden Fall mit und ich glaube, ich, ich schaue mich, also ich kannte auch nicht alle Songs, ähm, aber vielleicht ist das ja auch gar nicht schlecht, um da einfach nochmal den Katalog und den eigenen Horizont äh, für das Label zu erweitern.
0: Absolut, dem stimme ich ganz zu. Various Artists sind es gewesen mit dem Album Bills and Aches and Blues, eine Geburtstagskompilation des Labels 4AD. Neu auf der Playlist.
1: Sons of Kemet ist eine vierköpfige Londoner Band um den Saxophonisten Shabaka Hutchings und die gelten so mit als einer der Gründe für die Wiedergeburt der Londoner Jazzszene. szene Seit 2011 haben sie insgesamt drei Platten veröffentlicht, waren Mercury Prize nominiert und man kann die Musik zwar schon so mit dem Label Jazz überschreiben, aber ich glaube so richtig einen Gefallen tut man der Band dann, dann doch nicht damit. Ähm, denn die Songs haben unglaublich viele Einflüsse. Da ist von südafrikanischer Township-Musik bis hin zu Dub- und Reggae-Elementen und auch so 60er John Coltrane, Spiritual Jazz irgendwie einflüssen, irgendwie alles dabei. Ähm, textlich geht es oft um politisches, Wir beschäftigen sich mit Rassismus und dem Leben afroamerikanischer Menschen in UK und Europa, Konsequenzen konservativer Politik. Und jetzt am 14. Mai erscheint das neue Album. Das wird Black to the Future heißen. Und die erste Single davon. Die ist seit dieser Woche draußen und wir hören da mal rein. Das sind Sons of Camel zusammen mit dem großen Koji Radical und Lien La Havas. Und der Song heißt Hustle. That's all god yeah with my phone on silent Hear no, see no, felt the violence God got my blessings on autopilot Why ain't no one tell me peace of mind was pricey I could dance with the devil but that's unlikely My go broke but that's unlike me I was born from the mud with the hustle inside me Born from the mud with the hustle inside me I'm Feeding my soul I go make nothing something Show you my love I don't feel nothing, nothing, but all you for sure. Now watch me go show you something, feed my soul. I go make nothing, something, go from the moment
0: of the sun. Hustle ist das ein neuer Song von Sons of
1: Kemet. Genau, zusammen mit Koji Radical und Lien La Havas. Ähm, kennt man beide auch. Die aktuelle Single vom kommenden Album Black to the Future. Supername. Äh, Supername. Wortspiele gehen immer. Es sind voll so düsterer Track ich mag die die Bläser irgendwie ganz sehr und diese mhm. Dub äh, Dub Drums so was das alles so nach vorne treibt irgendwie und es schafft schon eine sehr besondere Stimmung und man spürt den Hustle Inside auch irgendwie so ne es schafft so eine Unruhe man ist dann da so
0: auf jeden Fall man will sofort mitwippen <lacht> und sich mitbewegen <lacht> ja. und dazu kann man sich auch das sehr schöne Video anschauen mit den beiden Tänzerinnen die sich auch sehr gut dazu bewegen. Aber ich fand es auch also, ein interessanter, also interessant, dass es unter dem Label Jazz läuft mhm. eigentlich, weil es, wenn man sich das vorstellt, wie Jazz so klingt, mhm. ist es wahrscheinlich ein bisschen weiter weg von dem, was wie der Song klingt. Aber umso besser, also wie sie da so ganz unterschiedliche Sachen mit einfließen lassen und gerade dieser Beat und dann eben, dass dazu gerappt wird mhm. und das alles wie das ineinander greift. Also ganz toll. Also gefällt mir richtig gut. Und ich habe gesehen, dass der Shabaka Hutchings bei einem meiner Lieblingsplatten aus dem letzten Jahr mitgemacht hat, nämlich bei Kele Kettler.
1: Oh, okay, War mit dabei. Wusste ich auch nicht. Aber ich, ich stimme dir da voll zu. Ich mag diese Fusion so aus dem Jazz und Hip-Hop und dann klingt es irgendwie doch nach Reggae und dann hört man aber auch so klassische Instrumente da drin, die da so rumtröten, würde ich jetzt <lacht> einfach mal so sagen. Ne? Und ich, als jemand, der jetzt nicht unbedingt dem Jazz unterworfen ist, so, habe da trotzdem irgendwie einen Zugang zu dieser Musik und finde das wirklich toll und ja auch Wichtig, thematisch wichtig, was die, da, was die da gemacht haben.
0: Sons of Kemet mit dem Song <lacht> Hustle.
1: Lone Lady ist das musikalische alter Ego der aus Manchester stammenden Musikerin Julie Campbell. Und die ist bekannt für so minimalistisch produzierte, so ein bisschen nach 80er Jahre klingende Elektro-Postpunk-Musik. Sie arbeitet meist nur mit so einer 8-Spur-Kassettenrekorder, so einer Fender-Telecaster und einer Drum-Machine und ist somit gezwungen, sehr sparsam und erfinderisch zu produzieren. Am Dienstag hat Lone Lady eine neue Single auf Warp Records veröffentlicht, die hören wir jetzt und die heißt There Is No Logic.
0: Hits der 80er hier bei Keine Angst vor Hits mit Lone Lady und There Is No Logic.
1: Also mehr 80er geht nicht. Ich habe beim Hören so ein bisschen gedacht, es ist so zwischen Madonna und Kraftwerk irgendwie. Also mhm. es ist so alles irgendwie dabei und... Thematisch habe ich gelesen, geht es um die Unvermeidlichkeit des Todes und trotzdem wippt man dann da aber mit, ne? Also es nimmt einen trotzdem mit und man hat irgendwie Lust. Ich habe Lust gehabt, diesen Song nochmal zu hören. Und habe mir dann auch ein zweites und drittes Mal angehört, weil ich ihn wirklich richtig gut fand.
0: Ja, ich auch. Also sehr, sehr funky und mhm. äh, zum Tanzen und fetzt einfach. Also auch so dieses. Sie hat es, glaube ich, beschrieben, dass sie die, diese Do Das, mhm. die man da so verhallt hört, das ist ja eigentlich Vocals, aber es klingt überhaupt nicht mehr so. weil Es ja. klingt eher so nach irgendeinem Hallgeräusch. Ja, Sie
1: hat sie durch irgendeinen Prozessor gejagt ne? und dann, dann kam das bei raus. Genau. So. Ja, richtig gut. Hat mich auch ein bisschen an Billy Nomades und Sleaford Motz erinnert, dann doch so mit dieser Art von... So Staccato-Gesang irgendwie und so, also so in die Richtung, glaube ich, ist da ein bisschen was drin und da sind sie bei mir auf jeden Fall eine der richtigen Adresse. Irgendwie.
0: Auch bei Detector FM Lone Lady <lacht> mit There is no Logic. Full Delight heißt die aktuelle
1: Single der Band Blow. Blow ist ein Indie-Pop-Trio aus Paris und die sind eigentlich so bekannt für relativ dick und fett produzierte Songs und für ihr neues Album haben sie sich vorgenommen, den Sound etwas runterzuschrauben, ein bisschen schmaler zu machen und Full Delight ist im Grunde dann die erste Geschmacksprobe dafür das Album wird Shake the Disease heißen und wir hören jetzt mal du musst schon lachen bei dem Songtitel äh, bei dem Albumtitel ja wir, wir hören äh, Full Delight die erste Single davon
0: Delight ist das ein neuer Song von der Band Blow, von ihrem neuen Album Shake the Disease, wobei ich natürlich an den Depeche Mode Song denken muss, aber damit hat es eher weniger zu tun.
1: Nee, klingt nicht so richtig nach Depeche Mode, ist ein lockerer, warmer Funk-Pop-Song für den Sommer jetzt irgendwie. Ähm, hat mir ganz gut gefallen, ich hatte dann so ein bisschen Angst, ähm, dass es zu geradlinig ist irgendwie und es ist ja trotzdem auch immer noch fett und dick irgendwie, ne aber ja, mal gucken, was auf dem Album passiert. Ich fand's gut, hat mich jetzt aber nicht 100 irgendwie überzeugt.
0: Naja, minimalistisch ist es nicht direkt. Nee. Äh, ähm, es ist halt so eine ja, gut, also bewährte Mischung irgendwie aus düsteren Lyrics mit so ein bisschen leichter Musik, weil mhm. wenn man nicht drauf hört, was er sagt, dann kann man einfach so wie bei Lone Lady so ein bisschen mitwippen. Mhm. Und dabei geht es ja auch um äh, den Zustand der Welt und wie ja, wir leben wollen Fragen und so. Ne? so ja, ja. Ja. Mhm. Aber das kann man ganz gut ignorieren, ehrlich gesagt. <lacht> bei Blow mit dem Song Full Delight. Popschnipsel so Martin, jetzt mal Butter bei die Fische. Wie oft bist du so durchschnittlich im Jahr geflogen vor Covid?
1: Vor Covid das kann man definitiv an einer Hand abzählen und da braucht man wahrscheinlich auch nur drei Finger dafür. Also sehr, sehr selten. Ja? ja,
0: es gibt aber eine Gruppe von Leuten, also es gibt natürlich mehrere Gruppen von Leuten, <lacht> aber vor allem äh, geht es heute jetzt um eine Gruppe von Leuten, die beruflich sehr viel geflogen ist vor der Pandemie und zwar DJs. Und die Organisation Clean Scene, das ist so eine Climate Action Collective nennen die sich, die sich so für grünere Alternativen in der Dance Musikszene engagieren, die haben den CO2-Fußabdruck von DJs untersucht. Und äh, weil sie sich gedacht haben, okay, um etwas zu ändern, muss man natürlich erstmal den Ist-Zustand kennen. Und deswegen haben sie die Top 1000 DJs äh, des englischen E-Science äh, Resident Advisor untersucht. Das ist eben so ein ähm, elektronisch, also auf elektronische Tanzmusik spezialisiertes Magazin, beziehungsweise elektronisches Magazin. Ähm, und zwar haben sie geguckt, wie oft sind die DJs äh, im Jahr 2019 geflogen und ähm, das Ergebnis kann man sich jetzt anschauen in dem Report, der den lustigen Namen trägt. Last night a DJ took a flight. Und zwar sind die DJs in Zahlen also 51.000 Mal geflogen und zwar ungefähr 117 Millionen Kilometer weit. Das heißt also jeder dieser 1000 DJs ist im Schnitt 51 Mal geflogen in einem Jahr, also ungefähr einmal in der Woche. Und hat damit 35.000, also alle zusammen haben 35.000 Tonnen CO2 emittiert, was ungefähr das gleiche ist wie 20.000 Haushalte in einem Jahr, also Strom verbrauchen. Aber natürlich gibt es innerhalb dieser Gruppe von den 1000 DJs auch große Unterschiede. Es gibt halt Leute, die Superstars, die am meisten reisen und äh, deren Fußabdruck, CO2-Fußabdruck ist eher so bei 88 Tonnen und die, die am wenigsten reisen, liegen so bei 3,3 Tonnen. Also das ist schon ein großer Unterschied. Empfohlen wird ja eine Menge von ungefähr 2 Tonnen pro Person. Clean scene hat es also festgestellt, dass da noch Luft nach oben ist. Da kann man ich viel ändern. Ähm, machen auch ein paar Vorschläge, wie man das ändern könnte. Zum Beispiel mehr Local Talent buchen und auch lokal tanzen gehen. Also nicht so weit wegfliegen zu irgendwelchen krassen Events nach Dubai, zu David Guetta oder so. Ähm, sondern eher in die Distillery in Leipzig zum Beispiel gehen. Aber eben auch sowas wie effizientere Tourrouten und einiges mehr. Das ist insofern ja auch interessant, weil es natürlich nicht nur für DJs gilt, sondern auch für Bands, die auf Tour gehen. Und das Thema, wie kann man auf Tour sein, klimafreundlicher gestalten, ist ein großes.
1: Ja, ich glaube, das betrifft die ganze Szene. Ne? Es ist, ja. Wie du es schon sagst, es ist nicht nur die Tanzmusikindustrie, wobei ich schon glaube, wenn man sich jetzt, und ich habe mir im Zuge der Recherche jetzt auch Videos von David Getter angeguckt, wo er in Dubai auf diversen hotel steht, ähm,
0: Gleichzeitig, auf der Ja, ja,
1: wird dann <lacht> immer her geflogen. Nein, aber wenn, also man fragt sich dann schon, was, was soll das alles, ne? Mhm. Und wenn man dann so sieht, dass die dann innerhalb von einem Wochenende auf insgesamt drei Kontinenten spielen, eventuell so, ne? Dann ist das schon was, was, glaube ich, im Popmusik oder im Alternative-Band-Bereich so ja gar nicht möglich ist. Ne? Also da gibt es da schon einen Unterschied, aber definitiv müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie wir das Ganze so gestalten, dass es klimakonform ist und dass wir diesem Planeten nicht zu sehr schaden irgendwie. Ne? Und ich finde witzigerweise den Aspekt lokale Szene stärken da sehr, sehr interessant und ich glaube, da geht es irgendwie auch hin und ich, das, das müssen wir fördern dann in dem Fall, glaube ich irgendwie.
0: Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt, den man vielleicht so ein bisschen aus den Augen verloren hat, in Zeiten von 29 Euro nach Barcelona flügen. Ja. Woran ich gedacht habe, ist, dass es zum Beispiel letztes Jahr bei der CO äh, gab es so einen Talk eben zu diesem Thema Nachhaltigkeit im Tourbetrieb. Und da war zum Beispiel die Nachhaltigkeitsmanagerin von Milky Chance, ja auch eine relativ erfolgreiche mhm. Band, äh, mit dabei, die so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat und von ihren Erfahrungen berichtet hat. Und deren, da waren natürlich noch andere Gäste da, deren Fazit war eben, dass man natürlich Schritte gehen kann und es auch tun sollte, wenn man dazu in der Lage ist. Denn man muss sich sowas ja auch leisten können. Das ist ja, ja, äh, ja auch ein Aspekt. Aber viele Hürden in dem Bereich sind eben strukturell. Und um so einen Berater zu engagieren, der sich dann eben um diese Hürden, so jeden, jede einzelne Hürde sozusagen vornimmt, ja, da muss man eben auch erstmal Geld in die Hand nehmen. Und wenn jetzt beispielsweise einfach überall Ökostrom der Standard wäre, dann muss man sich als einzelne Band oder DJ oder Booker eben nicht um jedes einzelne mhm. Venue kümmern und sagen, hey, mach doch mal oder ändert das doch mal, weil dann spielen wir wieder bei euch. Ich bin immer dafür, solche Schritte zu gehen, sofern man das kann. Und wie du schon sagtest, lokale Szene ist da ein wichtiges Stichwort. Aber solange halt die ja, die Wirtschaft nicht mhm. insgesamt oder zumindest größtenteils da in diese Richtung strukturiert ist, es ist es äh, ja, schwierig. Also wird größere Schritte zu machen, da erfordert es dann eben auch eher politische Entscheidungen. Wer sich gerne diese Studie anschauen kann, der kann das tun, und zwar auf der Seite cleanScene.club. Wer gerne handverlesene Musiktipps haben möchte, der kann diesen Podcast abonnieren. Der heißt Keine Angst vor Hits und so heißt auch die Playlist, die man auch abonnieren kann. Die gibt es bei Spotify, den Podcast auch und äh, auch noch auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Damit verabschieden wir uns ins Osterwochenende. Wir sind Martin Hommel und Anke Behlert und wir wünschen euch einen
1: Happy Music Friday.
0: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.